0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。嗨，大家好，今天很高兴帮大家邀请到以前的学生苏晨，那我让苏晨跟大家 say 个 hi。嗨，大家好。呃，苏晨要不要跟我们讲一下你是呃什么时候对心理学产生这个呃感兴趣，然后跟心理学发生关系的？这
1: 个大概是我大概应该是高二、高三的时候。嗯、然后那时候其实什么缘由，其实我也不是很确定。我觉得可能也是从那一种，那时候就是比较多时间可以去读课外读物，然后大众心理学类的东西觉得有趣，这样，然后就是就是相关类的就会开始看。然后那时候就是呃就会读到一些，比如说像我记得我印象中是部分是弗洛伊德跟阿德勒跟还有那个。刚我突然忘记他是谁，荣<笑>格，荣、呃、格，没错、嗯，没错，沒錯<笑>對,對,對,对，对，对，对，荣格的，就是他，他们就借这三三三个相关的书啦，都是蛮粗浅的啦，然后那那时候就蛮有兴趣这样，然后所以到后来我高高中申请大学的时候，其实我我是透过学测然后推甄嘛，那其实我我六个全部都是申请心理系啦，嗯嗯
0: 嗯，对啊。那后来是只有我们上，还是说呃六个都有上？啊、
1: 上呃，我我我那时候有上三个，有、嗯、呃福大嘛，然后中山一跟高一，嗯，然后反正北中南各一个。然后其实最后会选，最后选辅大是因为福大是综合大学，就是因为中山一跟高一都是以医学类为主。哦、我觉得，因为我想要在大学的时候，我觉得不是只有，就是我不想要那么限说啦。嗯、那时候觉得说有其他的科系，其实我想要去接触，就是同时科研，或后是可以辅系别的。当然最后我没有辅系啦，只是就是<笑>就是觉得、啊、太就就是懒懒了。哦，只是就是觉得至少那样的环境不会这么的，呃，我觉得比较不会那么狭窄啦。嗯、那再來是台北啦，就是我高雄人嘛，所以
0: 呃就想要离离家这样。哦啊，不会想时住在高高高一念这样很方便呐、啊，就住家里。
1: 就那时候最大的抗就是被被反弹的，就是哎、欸，有高一为什么你不去这样，然后要去复大这样，嗯、對然后啊,啊，就是想离家，就是绝不不想被家里管、啊、<笑><笑>那念了之后
0: 呢？就是念了之后，我还是
1: 觉得这样的选择是对的、嗯，因为那时候其实应该说我的只就是选择上其实是两个，就是我对心理学类很有兴趣，然后我对商业的就是。商学类的也很有兴趣，嗯，那可是我后来会选择心理学，是因为我觉得说，呃，商科类的东西其实学也学不完，然后我觉得呃学校里的东西也相对比较可能是比较教科书式的，就是说，其实那一类的知识，我觉得未来出社会工作我要再回来是很容易的，
0: 嗯
1: ，然后那样类型的知识向来其实很多都是要从业界内获得最新知识，所以。其实不会因为你去学校而一定能获得什么，只有在学校能培养的。可是我觉得心理学就是它是一个蛮吃环境的。我觉得那时候我觉得就是很吃一个氛围跟环境，就是因为它是一个大家会听起来觉得好像有点神秘、有点特别、好像有点高深的一种学问。然后，可是如果你在一般，你获得心理学知识其实都是有一点被扭曲过的，就是这样一些啊，就是类似的呃，很多人以为什么。那种奇怪的心理测验，就是测出来就是真的之类，就是那种被拿来玩的大众心理学之类的，就是被被拿来乱用的。那其实就是说，它其实有一定的专业度在，你不在那个环境内，其实你很难真正获得正确的知识。然后我觉得最重要的还是环境呐、啊，就是呃，你附近的，就是你在我在大学内，在我觉得心理学像我们以前在戏上有很多议题的探讨之类的。他都必须在这样的环境下，他才能开放的相对比较开放、比较有包容性的去去被拿出来讨论，然后大家也比较愿意去谈论他、嗯，大家的心态我觉得也会比较开放一些。那这个我觉得是最最稀有的，就是反而最最不容易的
0: 。那那你自己怎么说？你后来没有继续念书嘛？是什么样的？为什么会做这样的决定
1: ？呃，没有念，其实应该是主要也是大四后面那一段时间，就是也是可能很短暂的迷茫吧，就是有点念念不下去，就是呃那时候觉得以前会觉得自己可能会想要走设文资商类，可是后来发现其实那样呃那时候觉得其实同文层有点重了，然后某种程度上。诶、欸，这样要要怎么讲？有一点受不了那时候同温层的一些现象，然后或者一些氛围，会觉得常常都是在讨论，然后辩论，可是却没有实物的建设性的行为。就是，然后应该是说那时候整体对我而言，会觉得说我想要一个更明确、可操作性的，就是工具性、可操作性的一些方向，因为会有点迷茫。那时候就是出来之后会觉得说。因为面临要直业上的选择嘛，也会觉得说，好像好像好像都是靠，就是就是我好像没有什么东西可以证明给人家说，哎，其实你有能力可以胜任什么工作，然后你有能力可以做到什么事情。就是我们很我们我们之前很常存在一个很开很很很善于讨论、很善于辩论的一个环境，可是当要做实际行为的时候，我觉得常常就是心有余而力不足，或者被环境所限制。所以我那时候想要追寻更。更有，应该说，呃，怎么讲？更有掌握性的那种感觉，就是说，我会希望，就是我能知道我学得什么技术，然后我什么技术能应用在什么地方，然后这个东东我可以工作上来说，呃，支架上来说，我能获得怎么样的报酬是合理的，然后再来之后，我可以用这样的工作应用，呃，这样的技能应用在什么方面，就是是我我希望更明确，所以。那时候会觉得说我，我我希望学一个更明确的技能，而不是说我还要再继续读书，然后继续做。我觉得有点就是那时候智商类的东西有点摸，我有点摸不着，抓不到，嗯，然后也找不到动力支撑自己继续念下去。然后也觉得再来也是实物上的评估，觉得当心理师的职业还真的是，我觉得出来社会是蛮辛苦的，就是呃收入真的不高，然后做的事情我觉得。呵、啊，精精神劳动又很多，我觉得啦，然后我<笑>精神劳动很多，然后其实收入又非常极不成正比，然后养成过程又非常的高，嗯，就是一定要硕士，然后又要好好再才才能去考证，然后我觉得整个就是一个投资来说，我觉得非常的不成正比啦，嗯嗯
0: 嗯，
1: 对啊，然后而且我觉得对道德绑架很多啦，我觉得啦，<笑>这是我其实我觉得这哦，你这样现在说起来，我觉得这才是应该是我最。最不想继续念下去，然后去，比如说去当心理师之类的，因为
0: 道德绑架嘛
1: 。对，在我感觉里，我觉得那个道德绑架太重了。然后我又是一个耳根子比较软的人，就是说、嗯，如果人家只要这样讲，哎、欸，你心理师，你是不是应该怎样怎样怎样？我我就算理智上知道、呃、没有，那是不不一样的事情，可是我还是会就是就是受影响，而且是很蛮严重的，所以我我我就要避免。自己把自己陷入一个容易被道德绑架的过程
0: ，所以就毅然决然的创业嘛
1: 。呃，创业其实也呃也算呃意料之外嘛，应该说，所以我没有继续念嘛。那我那时候毕业之后，我就在台北大概多待了将近一年、嗯。那前几个月不得不说，因为其实心理系大学刚毕业的时候，其实呃不是那么容易找工作，就是。怎么讲？你去外面找工作就是那应该说，我那时候好像很多人会去找人资啊、HR 之类的。可是我就比较没有，比较不懂该怎么去往那边接触，然后好像兴趣也没有特别高、嗯。那时候还是觉得想说，可能就是已经有想自己做生意的感觉了，可是没有那么明确。对、嗯，然后所以后来是有去到一间咖啡店工作，大概可能几个月，现在几个月而已。那最后是因为家里呃家家家里的因素的关系，就是呃。长辈离开嘛，然后家里就是呃父呃我妈妈那边就是只剩她一个，然后就是有点是就是干脆回家，就是避免我父母太辛苦这样，嗯对啊，所以那时候台北又觉得说啊，其实在人家咖啡店就是哎待了一阵子，觉得是学的是蛮开心的，就是能直接接触客人，然后能有一个学到我觉得比较能实物应用，然后看得到看得到成效，就是哎你煮的好不好，可是客人就会。会会会会显露给你看，嗯，对，那所以就比较有一点工作成就这样。那回来之后，就回高雄之后，呃，高雄跟台北不一样是，是高雄的服务业其实没这么发达，所以说同样要再去找其他咖啡店工作或者是其他餐饮类的工作，就是想要继续这个下职场下去就会比较难，所以我就毅然决然，就是反正就回来嘛，那我就。呃， 从那时候边就是开始自己呃去学习怎么样烘焙咖啡豆 嘛， 那烘的时候就边学的过 程， 其实就是说实在的省省省学费啦 (笑) ， 就是我(笑)都烘出来的东 西， 就是我就想办法卖 掉， 把它变成之后就是想办法把它卖 掉， 然后就那时候也开始接触一些呃电商啊、行销啊这一类 的， 就是也会去外面上这样的一些课 程， 然后所以就是。回来之后接触比较多行销跟电商类的一些团群呃一些团一一些团体啦，嗯，那所以就是决定就从电商开始，所以我就从网络上开始卖咖啡豆嘛，然后对啊，然后一年后就莫名其妙，我我哥哥就是呃他弄了一个做无人机的工作室，然后他需要找一个空间做成他小型的一个加工地，然后他找了一个地方一个透天，因刚好有一楼，然后。反正都是同一家 人， 花的钱都是一样的。他用他我不 用， 就是他来停车而 已， 就很浪费。所以我就跟他一起分 租， 然后把一楼改成店面这 样， 然后就莫名其妙开
0: 店了这样。所以你你主要你也有卖咖啡给人家喝 嘛？ 不是只有卖就是豆子。基本上现在呃现
1: 在我就是有开咖啡 店， 所以有出 杯， 有租给人家 喝， 然后也有卖咖啡豆。然后也同时也在做教学认证，这样
0: ，
1: 嗯嗯，那时候我瞄准的方向其实是以咖啡豆为主，跟做咖啡教
0: 学为主，嗯、呃、嗯，那所以这个策略很像是比较好的，因为呃，咖啡店很像非常难那个自己自主。我不知道这是我们的非常难，非常难，哼、嗯，就是主要就是简而
1: 言之就是固定成本非常的高，然后。你的收入又非常的极端的不稳定，嗯，对，而且你是很难去预期你的收入的。就是说，呃，创业出来最大的风险，其实就是说，其实那个不稳定性非常高。然后很多东西真的不是你努力、你做得好就会有回报。那你去人家，你去找工作，基本上比较容易，就是。比较能被量化，就是而且重点是有些时候你做的再烂，基于劳基法你还是有薪水。<笑>是，对啊。那出来这个就是其实就是直接面临市场的就是残酷的
0: 考验，就是<笑>哭爹喊娘都没用。嗯、呃，哎、欸，那老板就是说，呃，这样如果你是卖豆子跟教教人家去啊、呃、怎么样去怎么讲冲泡咖啡，这样的收入是相对会是比较稳定的。跟一个咖啡店
1: ，其实稳跟咖啡店来说，如果你经营一间店面，其实呃要看你经营的形式。那基本上你有一间店面来说的话，其实店面有店面是现金流其实会比较稳定，可是因为你的支出也高，就是关键就是说，如果哪天你客人突然开始变少，举例来说，像我们最近的话，当然因为前阵子疫情很严重的影响，其实它就是因为整个环境的影响。所以客人自然会减少。Yeah. 那我们其实每个月，像这三个月来，平均就是减少十趴、十五趴。那到这个月，哎、欸，就突然变得比较惨，就是说，哎、欸，它可能掉了三四十趴。那这一部分就是其实那有环境的因素，也有你可能不知道的因素，比如说最近可能是因为暑假，大家出去玩的，嗯、mm-hmm. ，所以我们连客人的类型都会转变，都、就是变成外客， mm-hmm. 而不是附近的熟客、地方客这样。那那这个严严格来 讲， 就是 说， 其实你就看得到你的呃营收开始的减 少， 可是大体来 说， 你还是可以预 期， 基本上你只要开店开一个 月， 还是会有客人加加减减的会来。那它相对比较稳定一 点， 跟我如果去做开 课， 其实有有没有办法每次都招到生都是不一定的。可是当然开课的毛利的利润是比较好 的，
0: 嗯。可是应该咖啡豆应该也算毛利高 吧？ 就是那看那就看你怎么卖咯。哦，
1: <笑>就如果你是零售，那其实利润是好的、嗯。那可是如果你想要，呃，拼一点量，嗯、就是说你想要一点产量，就是要有量出去的话，你价格一定你要出去这么多的量，一定也不是这个毛利啊，一定也不是这个价格。所以其实它也就是说，你可能卖高的呃相对单价比较高，零售的时候你的利润很好。可是其实你可能一个礼拜还卖没几包。甚至你可能一个月也卖没几包，刚、嗯、刚开始的时候就是这样
0: 。嗯，然后
1: 那利润好，可是其实总营业额也不会多高
0: 。那你没有想说要跟比，就是就是怎么讲，加盟别人的？因为也有一些是专门只卖豆的嘛，就是不一定要开咖啡店这样子。哦、呃，有点加盟，加盟这个形式是有点难的啦，
1: 因为某种程度上现在是看加盟的系统来说，哦、其实。我我没有特花太多时间研究加盟，不过大体上来讲会感觉得出，呃，他呃做精品咖啡，我们做精品咖啡这个的圈子来说，加盟不太可不太容易成功的原因在于说，你加盟当然你可以获得他前期帮你建制的很多的一些资源，不过最后怎么卖怎怎么卖掉，怎么去找到你的客人，其实还是你你自己的行销跟你自己。就是还是要靠你自己，嗯，那可是你加盟会受限蛮多的，就是说他会要求你，因为品质啊、品牌形象啊等等，他你都必须照着他的规范去做。所以其实当如果今天你选的地点呢、啊，你如果是开店的话，你选的地点就就赌错了，你没有开下去，你也不知道，你开下去才发现哇，这个地点其实没有什么人，嗯，然后没有什么你的客群，那你要搬地点，其实你成本就很高，因为你有装潢，你有店租，然后。就是光装潢，就是这个成本就很高，所以其实就是一定，而且又你不开了，你不会知道，你要开了店，你才会知道那里的效益才怎么样。所以必须是你先花一大笔钱才能才能测试。那其实它成本就非常的高。那加盟当然可以帮助你去在一开始品牌的时候比较有人先认识你，不过也有可能会导致就是说我们做精品咖啡，其实目前台湾的生态来说，比较吃一些个性小店跟一些。店店主的一些个人特色，你要有特色，他才容易进来消费。不然就跟路易莎，你你会觉得每一件路易莎都差不就是就只是刚好你有需求，你有一个座位需求，你有一个咖啡需求或是餐饮需求，你附近有一间路易莎，你就会进去、嗯。那其实你不会多期待，你只会希望越便宜越好，座位越大越好，然后有插座最好。对，那其实你很难在。增加太多的价值，然后我也不会去路易莎买豆子。那很多人也不容易，就是它就变成只是提供一个空间，它其实变成一个餐饮需求，而不是在咖啡上面这样。所以那我我我们自己做的话，当然是因为自己是比较在追求，就是一些精品咖啡是那种风味上的追求，就是其实也就自己爱玩，自己喜欢追求这些比较不稳定的东西。所以呃，对于那种。连锁加盟的体系来说，会很容易觉得无趣啦。应该
0: 这样讲。嗯嗯嗯。哦，我们刚刚好像漏掉一个环节，就是你为什么会直接大学毕业找工作就想去咖啡店打工？那应该跟你在在学期间有在西山咖啡店当、哦、对啊，呃、沒有当馆长有关系嘛
1: ？有啊，我我基本上反正就是大、呃、大学四年书没有好好念，咖啡倒是煮了不少，<笑>就是这样啊。所以呃，就是那时候应该讲。会去人家咖啡店工作，就是因为那时候觉得我身上会的技能，比较能直接转换成一点收入的技能，其实就是咖啡相关的知识。嗯，然后所以就干脆就去试试看嘛。然后因为餐饮又比较容易进去，是因为餐饮的流动率比较高，对，所以说其实它的门槛比较低嘛。那所以当然就是去找咖啡店的工作是比较容易的。在那时候也是这样，那也有兴趣了、嗯。那时候也好奇，说以前都只是在戏上的 Broca k 的咖啡馆，然后都是就是觉得就,就是就是对啊，就是一群小朋友自己在那里玩而已，所以说也没有实际的收入压力。也、嗯、其实面对的客人其实也都是某种程度上都是戏上的亲朋好友，所以也不会严格的批评。然后、嗯、对啊，所以就是觉得说，哎、欸
0: ，那干脆去看一下实际上人家的业务形态这样，对啊。嗯哎，这所以博卡，呃，不要管能力成本的话，应该是没有赔钱吧？<笑>博卡它他他成本就很低啊，又不用交
1: 给系上租金，对不对？只有,只有豆子的钱嘛，也没有人事成本。对啊，对啊，就是豆子的钱，就是你买物等等于说基本上只有物料，连水电都不用钱，嗯、然后这种物料然后直接卖掉，所以说其实某种程度上毛利是可以高，可是博卡的卖的也不也不贵啦。啊，反正总于是大家也不靠这个赚钱啊、嗯，对，就你只是要你你只是要把豆子钱赚回来，那其实不难啊。嗯，对啊
0: 。那那、嗯、那时候
1: 就可以知道，最赚的都是咖啡很难卖，我们都是最赚的是卖吐司。好惨啊！这个这个状况真的到出来社会也是一模一样，你知道吗？很多咖啡店根本都是靠餐饮在活，你要像我们靠几乎是纯咖啡，真的是很少，所以也会很辛苦。嗯嗯，好。<笑>我们开的店，我们还是要有基本的甜点啊。我最早是连甜点都很少的时候，真的是、嗯，真的是要很有兴趣的玩家才会来，所以客人会非常的少。哦、所以你现在有提供甜点？有啊，就提供甜点，就是还有一点方便准备的吃的啦。嗯
0: ，了解。哎、欸，那那你家人怎么看你？说你很想念心理学，然后念完心理学之后跑来开咖啡店。哦、呃，对啊，所以大概就是被
1: 呛了一下，就是当初呃没有啦，应该这样讲，就是当初呃家里是希望我去念商啦，像比如说家，母就希望说，哎、嗯，你就去念商啊这样。然后我那时候跟他讲说，啊，念商，你看每个念经济系出来的也也没有很会炒股票啊，对不对？啊，念财经出来的就是、呃、可能都可以去银行业工作或什么事有机会，或者说好像因为我其实我觉得呃家里对我期望是。他是乐于见到我去做生意的，我
0: 觉得。嗯嗯。
1: 对，那我那时候也觉得，我未来我高中的时候也觉得，我未来应该会出来自己，我我一定会想去做生意，做商商商业类的东西。我觉得我一定会，因为我很有兴趣。嗯、那我就觉得说，我在学校里应该是学不到我要的东西，所以我还是毅然决然。我我那时候拿说，哎、欸，心理学又有工商心理学啊，然后后来想，那工商跟我想的工商不一样，<笑>然后他就说没有啊，搞懂人的心理就知道客人在想什么啊，有顾客心理学啊，<笑>我就拿这个就是说服他们，其实也也没有说服啦，就是不管他，我自己把自己志愿填下去，我就交出去，嗯、我也不
0: 管啊，对
1: 啊，那那所以，嗯、呃，哎、欸，说，请说
0: ，对，那那你自己觉得？那走了心理学四年嘛？那你觉得这些学习对你现在在经营一个呃咖啡店有什么影响
1: ？什么影响？我觉得，呃，实务技能上其实很难，你去说哦，我什么课或什么技能给我了什么样的帮助，其实很难说。但我觉得，其实一个是一种呃潜移默化的一种思维，跟到一种。应对应该是说，以我们店来说，呃，我们的设计向来都是以吧台设计为主。就是说，呃，我本身在开店的时候，我就很注重跟顾客的互动。嗯，就是我基本上是很坚持，一定要跟顾客有所互动。所以我的店面设计基本上也没有像路易莎那种两张小桌子，然后摆在很多地方很多小桌子，然后你点了咖啡就去旁边划手机用电脑。基本上我的店内的空间基本上都是以吧台为 主， 就是客客人基本上都是坐在我的对面的。那我们这样的目的就是因为我希望所有客人 来， 我都能跟他有所交流到。那这个交流就是 说， 第一个是顾客服 务， 那再来是我能了解顾客需 求， 那再来顾客的回馈我也能一手的获得。然后作为我呃改进产品 啊， 或者是调整什么 的， 我觉得都会有蛮直接的。帮助就是才不会说，其实就是有些时候不是你咖啡好不好喝而已，而是有其他更多的因素。就是其实很多人其实去独立咖啡店，他们更希望的是，呃，跟店主或者是跟这间店有更多的互动。其实我觉得我我我我感受到，其实很多人去咖啡店，他不是只是要补充咖啡因而已，也不是只是要吹冷气而已。嗯，如果我们去独立咖啡店，更多的都是希望获得更多的交流，就是说生活希望获得更多的一些不同的刺激嘛，应该这样讲。就是比如说很多上班族，他平时已经就是很很压抑、很无聊了，那他出来是想要喝咖啡提神，可是他更希望是有人能让他从工作的环境稍微抽离，然后再让他有动力去投入回去他的职场。
0: 所以像就有点像深夜食堂这种感感觉哦
1: ，有那么一点。当初当然以前也受这一类的这种影响，是、嗯、是很喜欢这样的氛围。所以，我们自己在店面设计上是很努力的，以这样做核心的一个思想去再去做，就是做设定啊，嗯，包含到我们出杯咖啡的过程，嗯、就是你帮他准备手冲也好啊，那你帮他准备的整个过程，从了解他的喜好。到你帮他准备准备给他了之后，他喝了之后，你去问他，哎，你觉得喝的习不习惯？那么想要酸一点，还是想要再更苦一点的？那这一类的调整都可以让，就都是一个你跟顾客互动的一个一个就可以互动的一个点。那慢慢的，其实大家会就是。真的蛮愿意跟你聊比较多，当然我我聊比较多，我并没有都一定要跟他什么聊什么什么什么心事，没有，我也我也不想听那么多，我也就出来赚钱的。可是其实我们也是蛮乐于跟，就是去接触各各种的不同的顾客，真的也是一种，我觉得是以前会想念心理系，到现在也是会做咖啡，也、就是因为我觉得它还是个跟人能接触到的一个行业，这样，
0: 嗯嗯，对。那你有没有比较印象深刻的客人？印象深刻的客人，我想一下。
1: <咳>我们之我们之前是会有蛮多客人，就是从就是几乎一整就是从下午来之后一整天，就是喝到会会会跟我们一起喝咖啡喝到十一二点这样，然后当然是什么都会聊，然后。对啊，然后应该说，其实蛮多客人都可以，最后变成都会是熟客到蛮好的朋友了。我想一下，有没有什么特别、嗯嗯、特别奇怪的客人
0: 、嗯<笑>？有没有迷妹啊？看到很帅的那个店长，然后就啊，想多了，这个以前自己私心会觉得说，<笑>哎呀，做
1: 咖啡店感觉好像形象蛮好的，感觉妹子会很多哦、啊啊嗯，说不，殊不知啊，来的都是都是汉子啊，干都是男的啊,、哦、<笑>啊。就是就是很多话发现来的都是。都是男客人，然后然后都是跟你一样，就是那种其实都是理科人，知道吗？就是他就是啊，听闻这间店的手冲很厉害，那就是跑来问，就跑来问，哎、欸，啊老板你怎么煮的？啊啊，然后你就哦你就很兴奋的跟他一起分享，那就变成一堆仔仔，就是咖啡仔的聚会，你知道吗？<笑>然后就其实都是一都都是一堆汉子这样，嗯，妹子呢？嗯，妹子只要会拉花，就是比较喜欢拉花，很多妹子比较喜欢的是拉花，啊、然后我我什么什么都可以，就是拉花不行。
0: 哎<笑>、欸，你拉花不行吗？
1: 不太行啊，就是会啦、哦是哦，可是不厉害啦。嗯，对啊，你叫我拉个小小熊出来，我都不行这样
0: 。对啊，学一下啊，啊、嗯，妹子就来
1: 了。嗯、呃，哎，算了吧，来了基本都是阿姨啦。<笑><笑><笑>没有，因为咖啡真的是应该说精品咖啡，它的消费单价比较高，所以说其实年轻族群消费起来是比较辛苦的。嗯，所以说大部分真正开始有消费力、比较能稳定常来的。大概也都是出社会后，大概二五二六以后的人、okay. 都是出社会两三年后所以你一杯要两百以上？还没有啦，我还是卖的平价、哦，我一杯才一百五。哦，这样还好嘛，很很便宜啊，对啊。可是就是对于年轻辈，就是消费起来、呃，大家薪水就都很低了，对不对？嗯，欸、对吧、啊？你要是领个三十 K， 三十 K 而已，<笑>一杯就占了多少啊？<笑>哇，超超多
0: 的， 0 5五排。是的、啊，这样是不行，这样喝。<笑>对啊。那那你自己有想过，就是这这个这件事情会一直做下去吗？还是你会有什么样的一个呃想象
1: ？其实这刚好，严格来讲，呃，我也不是很确定。应该是说，我觉得咖啡是个可以做很久的一个行业，可是,是不是要把它当做是、嗯？唯一的一个职场当然是，其实我我我不认为是唯一的职场啊，那就是说很可能我觉得未来是有可能会做一些转换是有可能，像呃近期呃我的方向会比较放在其实是呃生豆端，就是一些产地生豆端生豆贸易到甚至是生豆的后置处理这一端，其实呃有一点涉及其实主要是食品加工类的，就是一些就是食品科学。所以其实我曾这一两年是一度想要去，去想说，哎，有没有可能去进修一些，比如说食品科学，就是食科的硕士啊，去学，就是因为咖啡其实它的发酵是蛮重要的了，它在后置处理的发酵是影响蛮大的。然后，嗯、那咖啡本身是世界第二大期货，其实莫名其妙它意外的它的交易量很大，所以有一点希望就是再往更源头端去做。其实并没有那么 focus 在咖啡店这一块，嗯
0: ，所以变成说，你先希望成为怎么讲，咖啡豆提供应商吗？还是？
1: 呃，不是、欸，我刚刚说其实应该是比较接近，可能会有一点想往贸易商，嗯
0: 、呃，就
1: 是更大的一些国际贸易，就是呃规模大一些的国际贸易去前进。那当然，其实做国际贸易的时候，其实有可能你在。只做接触到的产品类型不是只有咖啡、oh. 比如说我们近期合作对象就会是在呃洪都拉斯的豆商这样，嗯、那跟他们就有一些就就比如说他们在这里会找咖啡器具，因为他们在红都拉斯中南美洲是没有那么多设备的，所以我们这里的器具就有一部分有卖过去那边咖啡器具、嗯，然后他们那里的生豆就会卖过来台湾这一边，这样那其实这些交易量。呃，都是我觉得比较展望性，可以比较比较规模的啦。就是如果想要做一点规模，就是有点想朝这方面前进，这样
0: 。嗯，对啊。哎、欸，这听起来很酷哎、欸，这怎么这件事怎么发生的？嗯
1: 、你是指说就是跟
0: 洪都拉斯的这种？呃、
1: 哦啊，其实就是严格来说，就是因为有在做教学，所以就是他是来上课来学咖啡知识，然后认识的。嗯、那当然对我也因为。我五年前我才刚开始，我还没开店之前，我就去了一趟中南美洲。我那时候就跟着中美经贸办事处，嗯，然后就是去咖啡产地，就是走马看花的一轮，这样
0: 。
1: 嗯，对对对，然后所以那时候，那时候其实原本就想要，哎，有没有可能？然后那时候很康嘛，说什么直接贸易啊，什么公平贸易啊，嗯，然后说哇，就是那时候也才刚毕业没多久，就满满的那一种就是。自自诩为、哎、有可能做咖啡也可以当助人工作者啊，这种东东之类的，嗯、就是满满的这种很很 N G O 类型的
0: 幻想。然去了之后发现、嗯、干怎么可能？哎、欸，等一下，你你为什么这个事情到现在才讲啊？就是、啊、如果没有问你这问题，这你就忽略了这一段呢？你怎么这个件事很酷啊？就是什么样的机缘去中南美洲跑一趟？这是随便的人都可以参加的嘛。
1: 哦，严格的讲，那时候还真
0: 的是随便人都可以参加，应该这样讲那时候是、呃、那个情况是这
1: 样，呃，那时候蔡英文刚上任，然后那时候、嗯、沙尔瓦都还没断交，可是快要断了，然后所以他要赶快去去去去去跑一下。然后、嗯、那你知道，总统过去的时候啊，其实他就会带所谓的金贸，就是这种贸易团队，就是他带一堆人说，哎，欸、你看了，我带了一堆买家会来买你们家的东西、哦、嗯嗯嗯嗯我带了一堆，我带一堆钱钱可能的钱钱过来。对。帮你介绍一堆机会过来，这样，所以那时候，呃，有一个他们在外交部下面有一个组织叫做中美经贸办事处，它是属于民间组织，但实际上它的经费基本上应该都是来自于呃政府中央政府的，就是外外交部下面的，嗯，那它就是这些就是要促进民间跟我们的邦交国之间有更多的经贸往来，嗯，就是民间外交啦、嗯。那所以那时候他们就有经费，就是说有经费说就是。他们因为呃，中南美洲他们咖啡一直都是他们蛮重要的经济作物，对，蛮蛮蛮高。像萨尔瓦多，我记得那时候去的时候，听说占了他们 GDP 二十趴，我靠，超高，嗯嗯嗯，超级高哦、啊，所以这一类的，就是一直都是重点这样。那所以那时候他就有募集说，哎，有没有有兴趣考察的，就是去就,就是这些团队这样。然后那时候他补助蛮多的，我是因为补助才去啦。那加上那时候是去外面上课的时候，有老师推荐说。有机会就一定要去产地看看，因为有很多跟你想的不一样。嗯<笑>、呃，他、啊、就觉得感就觉很酷啊，就觉得说哇，去中美洲哎、欸，就是有谁没事谁带回去啊？你、啊、只是营销而已。嗯、啊，对啊，那去一趟真的也觉得喝嘎仔，我是跟政府去，我自己去，我不知道会活得回来。这样没有，就是那也真的比较危险一点点了、啊
0: 。嗯<笑>嗯
1: 、呃、对啊，那语言就是讲西班牙语嘛，所以说英语其实也不是很通。然后真的很久要坐十七个小时过去，然后屁股快烂掉。嗯<笑>嗯、呃。对啊，那时候就啊，那时候所以说是呃，蔡英文他们总统要去，那他们就补助哎很多位、欸、五万块，可是去的机票就要十三万呢、嗯，
0: 好贵啊！十三万，天啊，很
1: 贵啊！就是因为你要去美国，<笑>美国在转机，然后我们再、嗯、我们去三个国家，我们去萨尔瓦多、瓜地马拉跟尼加瓜，嗯，三个都邦交啊，呃，萨尔瓦多断了嘛，现在去了之后还是断了，尼加拉瓜拉、嗯嗯嗯、也断了嘛。呵呵<笑>把你、欸、所以
0: ，那那这样子，呃，你觉得去这一趟对你后来有有影响吗？还是就是，哎、欸，开个眼界？然后
1: ，我觉得就是开眼界的影响。其实，呃，直接在呃直接在我呃生意上的影响，可能不是那么容易的被量化出来。可是，我觉得是心态跟开眼界之后是蛮有差别的，因为呃，应该是说后来对我。生意上最多的差别是我知道有些人是在呃吹牛，<笑>就是你去了他的产地，你就会知道说哦，因为他们应该说，我觉得这时候有个很重要的东西，就是说我们以前心理学最我们以前常接触说，我们要知道各种事情它的背后的成因嘛，嗯、也就是说我们说脉络嘛、嗯。所以你去了之后，你就知道说他们的各种的环境条件，从经济条件，比如说收入跟。它的这个作物的特性，到气候，到他们的政府组织跟整个文化，所以它会就是会很潜移默化的整个影响这个他们的决策。那他们决策的点其实跟我们这种消费国就会其实差异蛮大的。嗯，那所以一些决策就是说，很多人会说啊，这个咖啡豆啊是那个农民怎么样怎么种就写了一些很美的故事。其实，在农民端角度就没有啊，就这个产量多啊，好种啊，容易赚钱啊。啊，好喝哦,哦，真的你喜欢喝，我觉得还好啦。啊，你喜欢就好买啊，你要不要买？要要不要出高价一点？其实就是他们的很多人的家，他也是为了，就是让他生活在在拼搏，就是他也是悬在一线间。很多农民是借钱，就是他是借钱在种咖啡的，然后然后然后卖掉咖啡之后再继续借钱，借更多钱再继续种这样。所以每天其实都是命悬一线，就是其实他们常常处在负债边缘这样。嗯，然后所以他们考量的东西跟我们在考量的都不一样。我们台湾就觉得说啊，精品咖啡一定要好喝啊，你一定要找一些很厉害的咖啡豆啊，然后你一定要认真的雇你的咖啡员啊。可是，在产地根本不是这样啊，就是你的、你人、你、你、你要、你要种很大的空间，你要雇这些都都是要花钱的，要花设备，要花工人，然后要花肥料，然后、然后就是种种之类，的，就什么都是钱。然后呃，风味好没关。是没错，可是出来如果量很少，或者是卖不掉，那都是空的。所以他们很多人在意的是，嗯、呃，稳定度，就是一样，他们的经济收入是相对稳定的。只有稳定到一个程度，他才会在意在意说，我要去追求更好的风味，更高的价值。所以去了之后，我们才知道说，我们以为很多在台湾人说，哎、欸，我们这是小农的精品咖啡，我去了才知道说，干小农根本不会有什么那么厉害的精品跟那么稳定的，<笑>因为我们去了才发现，我们所有。入得了我们嘴巴里面的，我们挑出来。我们那时候有去过一些梅和会，就是有去的时候就是震撼教育一次，就是一两百支的咖啡正在那给我们测、嗯，然后旁边一堆农民围、嗯、围着，就是围着这个展场，就是他期待你喝到他的咖啡，然后说：“哎、欸，对，选了他，然后跟他买、嗯、这样。”然后结果我们全部人挑下来之后的咖啡，通通来的都是有钱的农民，就是。我们以为，你知道那边都是阿米狗，应该是皮肤偏赤红色到黄，就是偏深色的，但又不是黑的。那其实出白很多的都是、嗯、都是白人，就是他是有钱的白人去把庄园买下来，哦、或者是他有的第二代、第三代，嗯、他的他的儿女都可以送到美国去读书，再回来，然后再帮助农场去做更升级，就是都是有钱的，都是当地有钱的农民，而且是可能在他们眼中都是偏土豪类型的农民，<笑>然后。只有这样的人才生产得出好咖啡，然后，然后我们却称它是小农，在当地人看出没有，这是大农，这是超大农，<笑>就是整个就是你知道各种你知道、啊、都是假象，其实很多你听到的一些咖啡上的一些深度故事，那都是假的，不是都假的、啊哦，就是这破坏了，这
0: 样破坏了我们的想象，哎，糟糕了
1: ，啊，糟糕了，以后不能卖更贵的价格了，也就说小农都可以卖两三百，<笑>现在可能只能卖一啊。可是就去的时候就会觉得说，哇、哦啊，其实都不都不是這樣,这样。可是，哎、欸，我我
0: 好奇，这样如果同时间一两百个咖啡，你们每个都去品尝、去去喝嘛？那真的可以分出差别吗
1: ？
0: 呃，可以啊，可是
1: 不会很细微。可是海选是可以的，很累啊、嗯，可是可以啊。因为其实我们去的时候，嗯、那时候呃，举萨尔瓦都去的时候，他们是他们那个办的蛮盛大，就是一个记者会，然后就是办的很大，然后就是一。四个大长桌全都摆满了咖啡，然后就是我们就是一整天在那里不断的测，嗯、喝完咖啡之后他们就倒掉，然后再补新的新的一个批次这样。嗯、然后其实我们去那里喝，我那时候也很满心期待说，就是会不会有什么很厉害的咖啡豆啊，然后一个小农啊，然后又很便宜的价格买到，然后买来台湾可以赚很多钱这样。嗯哦、想多了，<笑>基本上在那里喝到大部分就是都很难喝，就是。喝到就是一些啊花生味、花生味，土味、青草味、青椒味，哎没有熟，哎哎就是马铃薯味，都是一些就是商业豆的味道，然后只有少数的哦，有一点点，有一点点柑橘的味道、欸，哎哇，有一点点什么哎、欸，然后就觉得哎这好像还不错，然后结果就是找来之后还问，哎这个价格，但问问，哎其实就是应该是说我们在台湾收到的精品咖啡已经是。而、呃、贸易商在产地千挑就是海选之后，他自己再精挑细选来台湾才卖给你的
0: 。嗯
1: ，所以你其实已经喝到的东西都是精挑细选的。然后在那里你要找你你你你要随便找一个小农会有好物，根本是不太可能的事情。就是东西品质要好，该有的投资不能少。<笑>嗯这是必然的，几乎是必
0: 然的。所以会不会过几年就跑去那些地方种豆了、啊？我不会去种啦，那个种你也不可能啦。我你又不是当地人，哦、你也没土地啊。嗯、其实我我
1: 去了之后，最后我没有做的原因是因为，呃，国际贸易上的困难点很多，就是说，呃，我如果我我今天就算我有钱，我要在那买咖啡豆，那一个问题，比如说我现在喝的咖啡豆可能非常好，可是他农民给我的时候，嗯、他可能会掉，他可能也会耍诈，给你 A B 货。嗯嗯，就是我给你喝很好的，可是我给你的时候里面掺一堆烂豆，
0: 嗯
1: ，然后这个问题其实就是屡见不鲜，因为他跨了一个国家，今天你跟他说，哎、嗯欸，你的豆子有一点问题，他可以装死白了，他说没有啊，怎么有问题？是不是你台湾怎样怎样怎样怎样怎样？然后反正最后他也可以两手一摊啊，不然你告我啊，啊怎么可能去打跨国贸易，跨跨国的那个在、嗯、那个诉讼不可能，嗯，你你你就算你的一个货柜两三百万。基本上就是你通常就是摸摸鼻子，就是自己，这就是自己平管不利，所以你一定当地要有人，就是你做贸易一定当地要有国际贸易，当地一定要有信任的人帮你把关，帮你去处理滴滴扣扣的事情，而且当地人的文化个性跟你又会有很大的差异，所以加上语言的差异，其实不太容易
0: 。所以你现在有一个洪都拉斯的线的，嗯
1: ，呃，对，就是努力在培养这个线、嗯，他们就是就是努力在培养。这一条线这样，然后我就是帮他们在台湾做深度的推广嘛。我帮他们，因为我觉得他们的顾问嘛，所以帮他们在台湾的市场去做分析评估，到他们的样本的烘焙，到他们去像前阵子我被确诊割离，就是因为跟他们去参展嘛，然后在展场中标嘛。<笑><笑>对啊，那就是去帮他们去在台湾打市场。然后对我而言，我就是希望获得有产地端的资源，因为他他们豆商是当地人，所以。至少他算他算是尼加拉瓜人啊，可是他都是在洪都拉斯的咖啡公司工作，嗯，所以说就是有这条线，然后就是以后未来想做这一块，一定要当地人这样
0: 。嗯，哎，所以他们现在是以顾问的方式来支付你的费用，还是你们都没有什么这个合作伙伴
1: ？这个、哎呀，一般出来出来混就知道，以前会出以前会觉得说，哎，当顾问啊要收钱啊多少薪水干，想多了。那出来做生意很多都是某种程度上。呃，一种互惠，就是说，呃，你你就要先付出，就是你要告诉他你有价值，然后人家才愿意信任你。就是很多东西其实都是出来做生意，很多时候都是你要先让人家愿意信任你，所以很多东西你要先付出。嗯、那当然，我们选择付出的都不是，其实大家出来的钱，大家都是精打细算的，不会有人那么容易说，哎、欸，我就花钱一个月给你多少钱，你帮我做什么事？其实没那么容易，因为你也知道，你花了钱、嗯、请某个人做某个事，他。常常也还是没办法完全的干干得好，因为太多小细节了，所以他们的资金也没办法说去支付我的顾问费用，所以应该是说，我提供给他们的是，是呃我的知识跟我的经验。那其实严格来讲，我告诉他们跟我帮他们弄，其实也不花我什么金钱，他花我时间花我精力。可是我对我来讲，我是一个投资，我投资的是一个说，哎、欸，呃。今天有一个很好好的伙伴，我愿意付出我的劳力，付出我的精神，付出我的时间，就是要告诉你，其实我很就是我很有诚意跟你一起合作，而不是一开始就是去你一开始就是去讲钱的时候，其实很容易嗯嗯很多事情都做不成，因为你会开始去计较。如果你去讲金额，有些时候很容易计较說，说、欸、哎，你只给我三万块啊，这个是我不做，这个是我做。嗯嗯，其实出来就是你做这种做贸易做生意，其实太多事情你都得做了，嗯。啊、不过可能还
0: 是大家怎么讲啊？商场还是蛮奸诈险恶的，所以所以有有有可能啊，当然有可能说我，啊、所以也有很多经验是，你帮了别人之后
1: ，然后人家最后利用完你就丢掉嘛。我可以举个例子啊，啊我们那时候去中美洲的时候，有一个同行的一个，他是瓜地马拉的豆商、嗯，然后他那时候就跟我们分享说他的惨痛经验，就是说他们跟一个农民合作，那。他们合作，照他们说有八九年，就是从他们完全没有名气的时候，他发现哎、欸，你们的这里的环境很好，然后很有潜力，所以他们就一步步的帮他培养，就是跟他合作，跟他买豆子，就是买他的豆子，然后帮他介绍，帮他对，反正就跟他合作培养之后，大概六七年之后，他慢慢的得了比赛的名次，开始有名了，嗯、所以不止他们，就是有别的国际买家跑去找他们的，那他们其实就是哎、欸、很看很开心說，说、欸、哎你慢慢的呃、欸、有所成长。然后你也慢慢有名了，然后品质越越好。那他们连他他明年的豆子跟后年的豆子，他们都已经预定下来了。嗯，结果呢，因为有别的买家来了，然后出的价格比较高。嗯，那他们就直接转手卖给人家了。他是说，我知道你、嗯、你的品质上来了，然后有别人跟你买，会出比较高价。那你想要涨价，你可以跟我讲啊。嗯,嗯，那但他们就是也没有讲，就是就是。直接卖给他们，然后后来等于说自己有了通路之后，就是慢慢的就是就是就是一码归一码，就在商言商了，就变成说，就让他们蛮蛮蛮难过的，就是说我们前面在你没生没势的时候用金钱支持你，然后人脉上的支持你，然后最后你有名了，你翅你你翅膀硬了就就自己飞了这样，然后也不顾这样过往的这个情面，这样就对啊，也是会发生啊。
0: 所以你你有做好心理准备，还是你觉得、嗯
1: 、呃，你就<笑>只能就就就做好这个心理准备，就是一定会啊，因为你不做你也不知道啊。其实太多事情就都是一种，嗯、它就是一种赌博跟一种风险啊。那你一定要去冒这个险啊，不然你什么事都做不成啊。嗯嗯
0: ，对啊。好，那呃，你会给那些就是现在还在念心理学的，或想念心理学的，什么样的建议啊？现在
1: 还在念心理学的吗？对啊，呃，跟他们工作嘛<笑><笑>的的的建议吗？对、啊，因为我觉得我们念心理系的，就是大家来的目的都不一样啦，所以说，呃，很难有一概而论的一些建议吧。就是说，我觉得你你只要知道自己要的是什么，你你这个阶段你现在就想要，反正你就也只有动力去追求你现在想要的东西嘛，那你就好好去追求。我觉得最怕的是没有动力去做。任何事啦，然后你就只是混个学历出来。那当然，你不管是混在心理系还是混在其他系，你当你只是要混一个系出来而已的时候，大概都没什么用啊。就是我觉得，呃，未来出来就是职场也好，个人的自我实现也好，都很吃，我都很在意那个动力。就是你，你这内心要有动力去支撑你去做，因为不然做很多事情的阻碍都很多。你，你，你没有一点热情，你没有一点一一点。意义告诉你去坚持下去，你很多事都做不成。嗯
0: ，但是那那你会不会呃？因为之前有访，哎、欸，应该是你同学，乔月是你同学吗？乔月是啊，对啊，同同同届的。呃，他他就怎么说？因为他也跟你一样嘛，就是有点在像是在创业。然后他他给的一个建议就是，他觉得。就是要没事不要创业加嘛？不是，我也觉没事不要创业。他是说要把自己的热情当做事业这件事，他呃自己不是那么的肯定了。就是因为你喜欢一件事是一一码事嘛，创业其实是也是蛮艰辛的另一件事情，所以到底要不要把？把这就是把兴趣当、嗯、把兴趣當做,当做工作，对对对
1: 。哦，这个我当然我其实也很怀疑啊，对，就是说就是说，我们我们自己也常怀疑这件事情，就是说，确、嗯、实，当任何兴趣你把它当成工作的时候，你看待它态度会截然不同，然后跟你二十四小时到做它的时候，很很容易磨灭你的热情，这倒也是真的。嗯
0: 不、啊、不过、嗯、呃我,我应我应该纠正我自己的说法，应该他他应该不是只创业，因为之前有一个那个呃访了一个老学长、啊，不能说老学长，反正你我也没遇过的学长，他就说他觉得如果工作的话，不一定要做自己有热情的，可是如果你要创业的话，一定要做自己有热情的东西来创业、哦。嗯
1: ，这个我认同，嗯，这个这蛮认同，因为创业很更,更多东西，你必须要。自己 去， 呃， 那个动力要由你自己去开 始， 因为没有人会 push 你说你要做什 么， 你要做什 么， 你要做什么。对。啊， 你工作的时候会可能会有个主 管， 会有个老 板， 或者是因为你收了一个某个职务跟某个薪 水， 所以你会知道 说， 哦， 我在正常来说社会上对我要求是我一定要做到什么东东。所以你有这个东西 push 你去完成某些事情。可是创业就是它是一个没有边框、没有框架的东 西， 所以你必须要自己去设立一些框架跟一些目 标， 然后再推动自己去执行。那当然就是，那你就得燃烧你的热情当做燃料啊，不然你要怎么前进、嗯
0: ？那你觉得他们要怎么找到自己的热情所在啊？
1: 哎、欸，多事啊，真的就是多事，多、嗯、多学多事。其实，比如说我当初在念心理学，我我并不觉得我出来会要做咖啡店。嗯、我那时候觉得，毕业后如果我,我那时候不想考研究所，所以我会觉得说我应该可能就是因为我家里呃，我妈妈他们是做保险的。所以我会觉得说、呃，那我可能去做保险吧，我可能就去当业务跑跑保险看看这样、呃。然后，但没想到我后来觉得说，其实哎，在我身上本来累积出的技能是意外在博尔卡待在博尔卡里的咖啡技能。嗯。然后也就是说，这算是一个意料之外。当初单待待博尔卡其实就是就就只是呃，好像煮咖啡好像还不错这样，然后有个空间可以让我们用，就是有一个空间可以让我们窝这样，就是一个私心而已，也没有说要培养自己。什么什么能力这样？那但就是，其实我们出来也发现，其实很多的创业的人，或者很多在职场上，他其实有一些力呃不错发展的，常常都是在很多他能力的培养，都可能不是他有意识的培养，可是都是在他、嗯、至少他很努力的去呃呃体验他所有他该体验的，然后学习他在就经验他该他现在可能可以经验到的东西，可能不知道哪一天都会变成。意外的养分或意外的能力，这样
0: ，嗯嗯，
1: 对啊，所以比如说，我也觉得说，我之前想过说，有没有可能我之后不是纯粹做咖啡店这个工作，而是呃，其实我们我们常做的都是在做行销，就是我们要想办法把自己的品牌推出去嘛。对，所以其实花很多心力再去研究怎么样去做品牌，怎么样去做行销，怎么样去下广告、嗯。那其实这过程当中，我们自己就某种不能说专业，但是因为你被逼着，你一定要碰，你一定要去。理解去学，所以也会有一定的一定这样的能力。所以，我们是以我也有朋友，就是他原本有自己的事业，但后来他发现他在做这个行销广告操作，然后文案文案撰写、广告操作图就是呃图像啊这些的品牌建造。他发现他蛮善，好像做的不错，而后加减开始接案，嗯、就是帮帮帮,帮朋友做。结果后来他这个反而变成他的一个主要收入
0: ，然后他反而原本自己在做的
1: 就。嗯就就慢慢的释维了
0: ，<笑><笑>也也没有不好了，有赚到钱嘛，有自己喜欢的事、啊，对，
1: 赚到钱，然后就就也还不错这样，然后他也认识了更多的，有了他有帮助他的事业了，就是说，因为他他帮很多人做品牌，同时他就是就像呃，就就帮人家，就是会认识不同的行业别人、嗯，有些时候就是可能是他的客户、嗯，或者也可以帮他引荐到其他的资源，这样，
0: 嗯
1: 、呃，对呀、
0: 啊，好。那我不知道舒城还有没有什么想要跟这个听众分享的，就是除了刚刚有提到的东西之外，哦，好多好乱哦，所以我
1: 觉得呃一直没有把有有兴趣的欢迎都可以再来问我这样，哦<笑>哦、<笑>因为我觉得很多东西中就是都是要讨论出来的，因为就是不得不说，我觉得创业这个过程就是说。到底会遇到什么问题？我们真的都其实也很茫然，都不知道。因为每天几乎都是一个全新的挑战跟开始，你、嗯、到底会遇到什么样的人，会遇到什么样的问题，其实都不知道对。所以其实并没有那么多的说，哦、呃，我一定要先做 A、B、C 什么步骤，然后我接下来会遇到什么问题，都没有预设这么多。因为当你发现你设，我觉得过往的一个经验都是，很、呃、你你试图准备的很周全，然后你就会发现你几乎很难做做的周全。你想要做计划，嗯、几乎都很难跟得上变化，<笑><笑>所以不如不要做，不要做太严谨的计划，做个大概的计划就好。嗯、然后要有保持那个弹性，是对啊，保持那个弹性，我觉得很重要。所以我觉得我们念心理学很棒的，就是说，我觉得以前在系上给我最多的就是，呃，一个很重要就是要去实践，就是鼓励你去，你想想学什么，你好奇什么，你就去实践，就去做。因为这样才是学的最多、最快、最扎实的方法。我、嗯、我真的认为是这样。哎，嗯嗯嗯，对啊。所以想做咖啡就去做，做了发现不行，那就算了，就换了嘛，对不对？可是你不做，你就是不知道，都不知道。嗯知道啊、对，真的真的是要多多学、多做、多实践，实践然后找到自己的天赋也好、嗯，找到自己的热情也都是在实践的过程才会知道。因为你可能以为的热情，在你实践的过程发现，哇，它其实很不不耐燃呐、啊，就是很快就就磨掉了，<笑>就哎呀一下就烧完了。我以为的热情其实还蛮薄的，这样
0: ，嗯、呃
1: 、嗯、呃，嗯，这是蛮可能的
0: 。对啊，好，那如果你是 KK 8十用户呢，你会听到苏成要点给你的一首歌，那请苏成跟我们介绍一下你要点什么歌，然后为什么
1: ？OK， 我们想推荐给大家一首歌，就会是一个《w e l l the Man》，都是一首呃，它是一首算船歌，就是一种船歌类型的 style 这样。那它里面主要在说，就是说，呃，以前航海时代，呃，捕金船它出发去捕金的过程当中，就是其实你出去海外的过程，我觉得，呃，其实跟呃出社会、跟出来创业闯荡其实非常的像，就是你很快的离岸了之后，离离开了安全的岸边了之后，你到了一个大海中，很可能风平浪静，可是也可能突然就狂风暴雨，然后。呃，你可能要捕鲸，你需要猎杀鲸鱼，可是鲸鱼其实也蛮凶狠的。其实你在呃赚钱，在捕鲸的过程当中，你很可能失去你的生命。然后，那你在海外的过程，其实其实也常常是资源非常有限的，就跟我们创业过程其实非常的，所有资源都非常有限。所以它里面说的 v e l l a m a n 就是那种补给船，就是呃大家就是鼓励大家就哎在撑着点，其实很快的。就会有补给船带着兰木酒、带着茶叶、带着我们的补给品过来，这样。然后其实就是一个，我觉得，嗯、呃，蛮能让人在困难的时候稍微振奋一下心情，去维持自己的那种 energy， 让自己再去继续挑战下去这，这样。对啊，所以我是蛮喜欢这首歌的。嗯
0: ，好，那就，呃，非常谢谢朱城今天跟我们的分享，拜拜，拜拜。我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。